0: Salut à tous, c'est Valentin et aujourd'hui nous accueillons Franck Guyon dans le podcast Loop sur le triathlon.
1: Il n'y a pas forcément de journée de type. On va dire que sur un blog d'entraînement de 3 ou 4 semaines, les semaines se répètent et se ressemblent. Quand j'écoute des gens qui commencent par un Alpha Ironman comme un défi, on ne dirait pas comme ça quand les gens ils me parlent, mais moi, c'est ça a vraiment commencé je veux dire comme le tout le monde. J'aime bien cette philosophie de faire un petit peu les gens en son coin et par contre de tout lâcher le jour de la course.
0: Franck Guyon est un triathlète professionnel. Après 3 ans dans les chasseurs alpins, il souhaite relever un nouveau défi. C'est du côté de Vichy, en 2016, qu'il trouve son bonheur pour faire son premier Alpha Ironman. Depuis ce triathlon, Franck a enchaîné les entraînements et les compétitions afin de passer dans le monde professionnel en 2020. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment il a fait pour en arriver là et surtout, nous avons la chance de rentrer un peu plus dans son quotidien. Je laisse désormais place à notre invité du jour, Franck. Hello Franck, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, comme à mon habitude, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, bah salut Valentin. Moi, je suis Franck Guyon, je suis triathlète. Euh, je cours sur le circuit professionnel en longue distance. Ça va être ma deuxième année cette année-là. Courir euh, de plus. Euh... J'ai commencé le triathlon sur tard. Après, on verra un peu sur mon parcours. Actuellement, le triathlon, je ne fais que ça. Euh, ouais, après, qu'est-ce que tu veux savoir de plus pour.
0: Je pense que, que c'est super. Je pense qu'on va pouvoir aller axer sur différentes thématiques après. T'inquiète pas pour ça. Euh, pour commencer notre échange, euh, j'aimerais bien que te poser une question bien précise. C'est peux-tu nous expliquer une journée type de ton quotidien Par
1: exemple aujourd'hui, quel
0: est ton quel est ton quotidien
1: On va pas prendre la journée d'aujourd'hui parce qu'on va croire que je suis je suis en vacances toute l'année. Ah. Euh... Non là, je viens de finir un gros bloc d'entraînement de quatre semaines. Okay. Euh, J'ai fini bien sur les rotules hier, donc aujourd'hui c'est une journée plutôt tranquille. Tu vois, il y a une grosse natte de prévu le soir et c'est vraiment une journée euh, tranquille. Sinon, euh, dans la semaine, il y a pas Forcément, une journée de type, on va dire que sur un blog entraînement de trois ou quatre semaines, les semaines se répètent et se ressemblent. Mais en gros, une journée de type, c'est dans l'eau à 6h30 le matin pour une bonne heure de natation. Après, ça peut être deux heures, deux heures et demie de vélo avec de l'intensité et un footing le soir, par exemple. Voilà, ok. Je triple assez régulièrement. Il n'y a pas de jours off, des jours où je fais rien, il n'y en a pas dans les blogs. En général, je fais trois entraînements par jour.
0: Ok, et pour avoir une notion un peu de... en termes de volume horaire à la semaine, tu fais quoi à peu près
1: ouais, C'est euh, variable, on va dire que c'est entre. On va prendre une fourchette un peu large, entre 25 et 30. En stage, ça peut monter à plus de 30. Les semaines de récup, ça va être euh, moins que ça. On va dire, ouais, tu vois, une moyenne à 27 heures, allez, 27-28. Ok, ouais, ça fait des, des belles semaines. Et euh, du coup, pour comprendre
0: un peu pourquoi tu en es arrivé là, on viendra sur euh, le passage amateur et professionnel euh, après. Mais euh, quel est ton historique Tu as toujours fait du sport Le triathlon, c'est toujours un sport qui t'a euh, drivé dans ta vie Ou alors, euh, tu as eu différentes étapes avant d'en arriver au triathlon
1: <rire> C'est assez marrant parce que je pense que j'ai un, un parcours pas trop typique euh, sur le circuit professionnel, du moins. Euh, moi, le triathlon, j'ai connu sur le tard. En fait, je connaissais même pas, je savais pas ce que c'était jusqu'à mes, euh, je vais dire, 20 ans, 21 ans par là. Euh, moi, j'ai fait de l'aviron au lycée, assez jeune. Derrière, j'étais, à... une fois que j'ai eu mon bac, je me suis engagé à l'armée pendant trois ans en tant que classeur alpin. Et quand j'ai arrêté l'armée, j'ai voulu, j'avais un petit peu de temps, quelques mois avant de reprendre les études. Et je me suis dit, bon, bah, on va continuer un petit peu le sport. c'était un peu un... le sport a été un fil rouge dans ma vie. Pas forcément le triathlon, vu que je connaissais pas ça, mais j'ai toujours fait du sport ou de l'activité physique. Et tu vois, tu cherches un petit peu sur Internet, comme beaucoup de gens. On a qu'est-ce qu'il y a comme épreuve sympa? Donc, tu vois, les marathons, les trails, les ultra trails. Puis, je tombé sur le triathlon. Je me suis dit, ah, moi, j'aime bien le vélo. J'en avais jamais fait de ma vie. Nager, je savais pas trop nagé. Mon niveau de natation, c'était, tu euh... bon, t'imagines une clé à molette dans l'eau. Bah, C'est à peu près ça. <rire> on était à peu près là-dessus et bon ouais, je me suis dit allez on va s'engager sur euh, sur Ironman de Vichy c'est à côté de chez moi de chez mes parents et je me suis préparé en quelques mois euh, avec euh, pas mal de hauts et de bas tu vois à l'époque euh, je m'entraînais huit euh, ou neuf fois par semaine et je me disais waouh là, là les semaines de dingue que je fais <rire> puis bon avec toutes les blessures en tout genre et en fait j'ai connu le triathlon par là quoi sur euh, le Alf de Vichy en 2000 là là, 2015 ou 2000 ouais, 2015 2016 Okay. Un de ceux-là, je ne sais plus lequel. Et euh, ouais, j'avais fait une plutôt bonne place. Je crois que je fais euh, au scratch, je suis euh, 50e, un truc comme ça. Euh... Enfin, ça m'a plu tout de suite, quoi, si tu veux. OK. Et euh, ouais, euh, j'avais bien aimé le côté euh, finisher, en fait. À la base, j'y allais pour ça, pour euh, franchir la ligne d'arrivée. Et en fait, au fur et à mesure, euh, tout de suite, dès que j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit, alors attends, là, j'ai fait ça. Où est-ce que je peux grappiller des secondes ah, ouais, En fait, si je fais ça, je pense que je peux aller plus vite. Bon, bah, on peut aller… Là, on Peut s'améliorer quoi,
0: ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment parti d'un euh... défi personnel au final.
1: Ah, oui, oui bah complètement, ouais, complètement. Je te dis, euh, moi, courir, c'était une torture quand j'étais à l'aviron. Euh, le vélo, j'ai appris à clipser une pédale euh, un an avant de faire la course, quoi, En gros, un peu comme ça. Et nager, tu euh, je me jetais dans un bassin, le mur à 25 mètres, je le trouvais loin, quoi.
0: Ouais, c'est fou. Et du coup, qu'est-ce qui est-ce que tu as pris du recul là-dessus et qu'est-ce qui fait que? Euh... Ça t'a vraiment plu directement, outre le défi, c'est la charge d'entraînement, c'est le côté vraiment où tu peux te dépasser au quotidien. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu es resté dans ce sport
1: Alors la charge d'entraînement, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que franchement, avant de m'entraîner sérieusement il y a trois ans, c'était vraiment euh, l'entraînement loisir. Quand je passais par des phases où je, je me disais, oh, j'ai envie d'être trop fort, et je m'entraînais beaucoup pendant trois mois, après je pouvais couper pendant cinq ou six mois sans rien faire, presque donc c'était vraiment euh, du loisir mais en même temps euh, pff, je voyais que j'avais quelques qualités quoi donc c'était agréable j'ai commencé avec les euh, donc tout après euh, le half de Vichy je suis reparti faire mes études à Clermont-Ferrand et je dans ce club-là c'est la première fois que j'étais en club donc pour le triathlon et si tu veux je n'en pas beaucoup mais j'avais quelques qualités du coup ça me permettait de faire la course avec les copains et c'était vraiment euh, ça qui m'a plu tout de suite moi c'est le côté euh, faire la course euh, presque les chronos tu vois j'ai fait quelques chronos sur euh, 10 km comme ça et okay. battre un temps, moi, ça me, c'est pas un truc qui, qui me botte vraiment. C'est pas, ouais, t'as battu un chrono, bon, super, peut-être le parcours était favorable, machin et tout. Je comprends, je comprends qu'un décador ça. Moi, c'est pas vraiment un... mon délire. Moi, ce okay. que j'aime vraiment, c'est la compétition, quoi. C'est battre des gars, les doubler, me faire doubler, qu'il y ait une dynamique. Ouais, moi, ça qui me botte le plus, je pense. C'est ça qui m'a poussé à me poser un moment la question de euh, est-ce que je m'investis un petit peu dans le sport sérieusement, ne serait-ce déjà pas faire de coupure de six mois? Et euh, voir ce que ça donne, voir qui je peux battre. Quoi.
0: Ok. Et du coup, après, euh, si j'ai bien compris, il y a ce passage en, en professionnel. Est-ce que euh, cette question de devenir un jour sportif professionnel, tu l'avais déjà eu, euh, outre le triathlon
1: Non, non, non. Parce que tu vois, moi, je ne suis pas issu d'une famille euh, très sportive, mais mes parents aiment le sport, aiment beaucoup le sport, mais je suis un peu. Ma euh, famille, je suis le seul qui pratique. Euh, et au moins, du moins, à ce niveau-là, et qui, pratique, qui a toujours pratiqué du sport, je suis le seul. Et euh, j'ai toujours été obligé de faire du sport, mais pas vraiment, toujours obligé, juste pour l'aspect euh, euh, santé, quoi, un petit peu euh, voir les copains, euh, santé sociale. Et euh, l'aviron, pour moi, ouais, c'était des moments de compétition. J'aimais beaucoup la compète, mais tu vois, c'est un sport collectif. Euh, moi, ce que j'aimais, c'était aller voir les copains, euh, rigoler. C'était euh, pas du loisir non plus, c'était la compète. mais euh, moi, ce qui me plaisait, c'était le côté social, quoi. Ouais. devenir professionnel en triathlon. Quand j'ai démarré le triathlon, je me suis dit, ouais il y a peut-être un truc à faire, mais pour moi, les pros, c'était un monde à part. C'était un... inaccessible. Enfin, pas inaccessible, mais je pensais qu'ils étaient nés avec quelque chose de plus que moi, par exemple.
0: OK. Parce que du coup, 2015-2016, tu fais ton
1: premier euh, half. Ouais. Si je dis pas de ouais, bêtises. Pas Et ton passage en pro,
0: il est du coup en quelle année
1: et eh bien, je devais à l'origine commencer l'année du Covid, donc en 2020. Bon, il ben, n'y a pas eu de course, du coup, il n'y a pas eu de passage en pro. Si, j'ai fait le half des sables quand même professionnel, mais bon, c'est pas... une course avec une préparation un peu… ouais. Non, ma première année pro, c'était l'année dernière, on va dire, la première vraie année. Donc, en 2021, je suis passé pro. Ok, donc ouais,
0: c'est vraiment récent et il y a quand même ce truc. Et du coup, pendant quatre ans tu augmenté progressivement le volume dans cette optique-là ou alors tu travaillais parce que ça te plaisait et à un moment il y a eu le déclic.
1: Alors je te dirais dans cette optique-là euh, non mais quand même dans ma tête à chaque course je me disais euh, purée, j'ai pas gagné, euh, je vois ce qu'ils font devant et moi j'ai toujours aimé ouais, je dis euh, battre des gens et je me disais toujours ah, tiens, celui-là je battais pas avant, maintenant aujourd'hui je suis capable de le battre et ainsi de suite. Après m'entraîner augmenter le volume dans cette Optique-là, euh, non, ce serait mentir que de te dire ça, parce que sincèrement, jusqu'à il y a trois ans, pour moi, c'était euh, du loisir plus-plus, à tel point qu'il y a trois ans, je me suis posé la question, je me suis dit, en gros, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête complètement euh, parce que j'ai pas envie de m'investir ou alors est-ce que je m'investis sérieusement Et à ce moment-là, on fait les choses bien, on s'entraîne correctement. Et euh, c'est là que j'ai commencé à prendre un entraîneur okay. et à m'entraîner avec assiduité. Et là, on a mis une charge un peu plus... Peu plus euh, correct on va dire, un peu plus en relation avec euh, mes capacités et depuis ce jour-là, je pense que j'essaye d'augmenter dans cette euh, l'optique de devenir le meilleur. Quoi.
0: Ok, parce que là, tu es suivi par un entraîneur que sur la partie physique ou tu as aussi un entraîneur sur la partie mentale, nutrition, je sais pas
1: <rire> C'est la partie nutrition Non, non, ouais. <rire> non <rire> pas du tout. Ah ouais, non, non, là franchement, la partie nutrition, je pense que si j'avais quelqu'un qui me suivait, il ferait… Euh... Un infarctus assez rapidement, je pense. <rire> <rire> non, non, non. Euh, partie mentale, euh, non. Je ne pense pas en ressentir le besoin. Après, tu vois, c'est un sujet euh, dans une vidéo que j'aimerais faire un jour. Aller voir un prépa mental et, euh, et discuter avec lui. Euh, Peut-être que je découvrirais des choses et que j'en apprendrai euh. pas mal. Ouais. Ce serait intéressant de voir ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la motivation, l'envie. Je ne ressens pas le, le besoin, quoi, simplement, d'aller voir un prépa mental. Mais je pense que ça peut être intéressant, donc c'est à, à creuser un jour. Et après, ouais, sur la partie physique, euh, je travaille avec un entraîneur depuis… Là, ça va être la deuxième année, parce que j'ai changé l'année dernière. Okay. Et euh, ouais, c'est la deuxième année qu'on travaille tous les deux. Ok, génial.
0: Et du coup, euh, ton histoire, je trouve, euh, elle peut faire sens pour pas mal de monde, c'est-à-dire commencer le triathlon assez tard en amateur, euh, ensuite arriver au niveau où tu en es aujourd'hui et rejoindre du coup, le monde professionnel. Comment, pour toi, qu'est-ce qui a fait euh, élément déclencheur pour cette progression Est-ce qu'on a besoin de certains acquis de base ou pas Comment tu vois, toi, la chose et quels conseils tu pourrais donner, justement, à des triathlètes qui ont cet objectif-là
1: ouais, Carrément, je pense que ça peut faire écho parce que, finalement, quand j'écoute des gens qui commencent par un Alpha Ironman comme un défi, on ne dirait pas comme ça quand les gens ils me parlent, mais moi, c'est vraiment, ça a vraiment commencé, je veux dire, comme monsieur tout le monde. Hein, c'est... Il y a pas eu de euh, j'ai pas eu de j'étais pas une pépite. <rire> non non, je suis arrivé, j'ai pris mon dossard sur internet parce que je trouvais ça cool. Et en fait, euh, pendant la course, je me suis dit ouais, c'est quoi ce truc, c'est hyper long, c'est super dur et euh, sur la finish line, j'avais mes petites larmes qui montaient parce que j'étais contente de ce que j'avais fait quoi." Ouais. Et euh, comme je te dis, moi quand j'ai commencé le triathlon, je nageais pas, je faisais rien de tout ça. Euh, Est-ce que j'avais des prédispositions à la base c'est dur à dire, ça. Franchement, tu vas demander à des gens. Je pense qu'ils te diront peut-être. Maintenant, tu me compares à. Enfin, maintenant, moi, quand je vois des gens très très forts, je pense pas que j'avais des predispositions à la base. Non, je pense pas que j'avais des qualités particulières. Euh, naturellement, il y a des... le vélo. J'avais un peu de puissance, mais je pense que ça vient de l'aviron aussi. On travaille beaucoup ouais. les jambes. Course à pied, j'ai eu la chance d'avoir une foulée. Euh, je pense relativement efficace. Peut-être c'est le sport où j'avais euh, naturellement on va dire, le plus de qualité. Après, euh, je ne suis pas Kipchoge non plus. Euh... <rire> J'imagine. <Mais, rire> honnêtement, je pense qu'il ne faut pas avoir des qualités extraordinaires parce que ça reste quand même trois sports qui ne sont pas vraiment complémentaires et vrai, on ne travaille vraiment pas les mêmes choses, que ce soit à vélo, en course à pied, en natation. Et si tu regardes un peu les allures, même ça devient de plus en plus rapide et assez délirant, mm. par rapport à des purs spécialistes chaque sport, que ce soit natation, natation, le vélo, la course à pied, ça reste quand même pas si rapide que c'est un triathlon, tu vois. Un gars qui court moins d'une heure dix. Par exemple, moi, j'ai couru 1 h huit, au semi à Dubaï. Tout le monde va trouver euh, ça extraordinaire pour un triathlète. Tu ramènes ça à un spécialiste d'athlétisme. Euh, c'est un temps de féminine, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Oui, mais après, il y, le... y a quand même la notion de triple
1: effort. Et, euh... Oui, ouais, et voilà. C'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que des qualités, je pense qu'il faut être assez rigoureux. et On entend beaucoup ce mot-là. et je, Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Je pense qu'il faut être consistant. Il faut être consistant dans les trois sports, faire un peu, un peu tous les jours euh, du mieux qu'on peut. Il vaut mieux nager trois fois 2000 mètres dans la semaine qu'une fois 6000, tu vois.
0: Ouais. OK. Et pourquoi, justement, toi, pourquoi tu t'es mis sur le long et euh, bah, du coup, le volume qui est associé Pourquoi tu es parti directement sur ce genre de format C'est un effort qui te plaît et euh, contrairement à une distance olympique ou alors des distances très courtes comme du S
1: Pourquoi sur le long ouais, bah Parce que j'ai commencé là-dessus en fait, sur le Half Ironman tout de suite donc finalement en fait, je me suis pas trop posé la question et en fait j'ai euh, ouais, kiffé tout de suite j'ai adoré ça tout de suite j'ai kiffé l'ambiance j'aime bien le matos j'aime bien le côté vélo de chrono même si j'ai mis du temps à en avoir un euh, puis l'effort est, est sympa parce que finalement après j'ai jamais fait d'Ironman j'ai fait que des halfs pour l'instant et je trouve l'effort sympa parce que chaque sport séparément les distances sont pas très longues tu vois ça fait un peu moins de 30 minutes dans l'eau un bon 2 heures à vélo et 1h10 1h15 à pied ce qui fait qu'en fait il y a, y a une stratégie de course mais es à bloc en fait t'es à bloc sur les trois sports parce que c'est des groupes un peu musculaires différents qui travaillent et tu peux arriver à te mettre vraiment au carton sur les trois sports, et ça reste une course qui va vite. quand
0: même. Ouais.
1: T'ennuie pas, quoi. Ouais, et moi, vrai. je pense que c'est vraiment ça qui me plaît. Ouais. Je trouve que cette, euh, cette distance, ce temps d'effort me correspond bien, me fait envie. Bon, on va pas se mentir, hein, on va pas, inventer, euh, pas non plus inventer une vie. Sur le court de distance, j'aurais jamais rien fait, je nage trop mal. Donc euh, bon, à partir de là, ça réduit le champ des possibles. Ouais, c'est
0: sûr. Ouais, le... Sur le cours, la natation a hein, vraiment sa part. Hein. Même, si maintenant
1: sur, euh, même si maintenant sur half, la natation commence à être aussi assez déterminante. Hein.
0: Ouais, c'est sûr. Du coup, Mais là, tu, tu, vois,
1: euh, euh, ouais.
0: tu travailles plus fort là, du coup, en natation Tu mets combien de, de séances de natation par semaine
1: euh, Là, pendant le dernier bloc, je nageais sept fois par semaine. Ok. Sur cinq jours. En fait, du coup, il y a deux jours où je double où je fais le lundi et le mercredi. En gros, je suis à 6h30 dans l'eau le matin, je nage une heure, et je retourne le soir vers 19h pour une heure et demie. Okay. Ça me fait deux jours où je double, donc ça fait quatre séances, et après jeudi, vendredi, samedi, je nage le matin.
0: Ok, ouais, donc ça fait du bon volume. Et ta, ta progression dans les trois sports, comment tu l'as ressenti Est-ce que tu l'as vu dans les trois sports de façon linéaire, croissante euh, tranquillement, ou alors il y a des sports où vraiment tu es arrivé à des paliers, tu es redescendu, tu es reparti sur un palier plus haut, comment tu as ressenti tout ça
1: Ouais, les paliers, je ai sentis parce que je te dis, au début, je faisais des pauses très longues, j'arrêtais parce que oh, tu vois la vie d'étudiant, tout ça. quoi donc, bon. donc Forcément, quand tu fais des pauses longues, tu sens que tu as des paliers et que tu ne les passes pas ou que tu arrives à revenir à ce palier, tu dis dis ah, « je suis en forme ». Mais en fait, non, c'est juste que tu correctement pendant 15 jours. Euh, ma progression, alors, au début, quand tu entraînes beaucoup, en, fait, en deux mois, tu as l'impression que tu progresses à, à l'infini. Ouais. Et aujourd'hui, je la ressens moins parce qu'en fait, elle est lente. Si aujourd'hui, demain, je gagne 15 secondes aux 100 mètres dans l'eau, alors ouais, ce serait impressionnant, mais ce serait bizarre quand même. Ouais. <rire> aujourd'hui, je me dis, euh, ah si, tu vois, sur ma cour, je gagne 2-3 secondes aux 100 mètres dans l'eau, euh, Ah ça va être bien, ça va être solide, mais entraînement, bon, euh, tu vois pas forcément. quoi.
0: Ouais.
1: Une semaine à l'autre, tu vas le voir euh, d'un an à l'autre, aller de 6 mois à un autre. Tu vois, à vélo, tu es content quand c'est ta séance de PMA. Euh, donc, coach tu te rajoutes 5-6 watts, tu vois, tu roules à, je sais pas, tu as plus de 400 watts, c'est ta PMA, et au lieu de être à 420, tu vas être à 430. Tu te dis, oh, j'ai fait une bonne séance, mais bon, tu ne ressens pas, tu as, as 5-10 watts de différence.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, dès que tu arrives sur des niveaux plus hauts, tu sens moins la différence, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais c'est ça. C'est fou. <rire> ça fait des belles séances quand même. À 400 watts, ça, ça, ça commence à faire <rire> des belles séances. Donc aujourd'hui, euh, tu passes dans l'univers, euh, on va dire, professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ta passion ou pas
1: Non, clairement pas, non, non, j'en vis pas. Aujourd'hui, euh, je vis sur mes économies pendant là, les deux ans professionnels qui viennent d'arriver. Après, je vois ça un peu comme, un, comme une entreprise, tu vois une start-up qui se lance, bah, tu mises sur toi, tu investis sur toi. Mm. Et si ça doit marcher, ça marchera. Et, et voilà quoi. Mais non, non, aujourd'hui, j'en vis pas du tout.
0: Hein. Ok, parce que du coup. Euh... Là, en termes de budget annuel, pour donner un peu une notion aussi de quels sont vos besoins, vous, en termes de sportif professionnels, il te faudrait quoi et comment tu, toi, aujourd'hui, essayes d'agencer et de trouver justement ces financements, même si c'est très compliqué
1: ah, C'est variable. Ça dépend où tu cours, comment tu cours. Ça dépend de ce que tu as comme dotation matérielle. Ouais. Tu vois, déjà, avec un budget entre 30 et 50 000 pour un petit triathlète à l'année, pour pouvoir te verser ton salaire, partir en compétition… Manger, <rire> je pense pas mal, tu vois Ces petits budgets-là, ils sont pas mal.
0: Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple, mais je pense que c'est un bon défi. Tu... Est-ce que toi, t'es persuadé Je pense que oui, parce que si tu le fais de cette façon, t'en es. Mais euh, est-ce que tu es persuadé qu'il faut se mettre à fond dans le triathlon pendant deux ans euh, Tout essayer pour justement arriver au top niveau plutôt que de tout agencer, essayer de faire un peu de travail, un peu de triathlon, un peu la vie perso, etc.
1: Je ne sais pas. Après, moi, c'est le choix de vie que j'ai fait. J'ai ouais. euh, passé mon bac tu vois, trois ans à l'armée. Donc, euh, j'estime que j'ai travaillé. Derrière, j'ai assuré mes arrières en faisant euh, mes études. J'ai euh, une licence qui m'octroie un métier, quand même, derrière, dans le médical. Donc, euh, je peux voir venir, si tu veux. Ouais. Je sais que si dans euh, un an, deux ans, allez, peut-être dans deux ans, ça ne marche toujours pas, je ne sors rien. Bon bah voilà, tant pis, c'est pas fait pour moi et euh, je reprends un métier euh, plus classique. Ouais, c'est ça, tu laisses Donc, euh, te, euh,
0: tu te donnes toutes les chances. Tout là.
1: Ouais. Voilà, voilà. Je préfère me donner toutes les chances maintenant, j'ai 27 ans, plutôt que euh, essayer de faire un petit peu de tout et euh, finalement bah, dans le médical, tu as c'est des métiers qui sont des beaux métiers, qui sont des métiers humains et je trouve que euh, tu arrives face aux patients, euh, euh, le matin euh, tu as couru une heure et demie, tu es en travers, euh, c'est un manque de enfin, c'est pas forcément hyper respectueux euh, je... En fait, pour moi, si tu veux tout faire, à la fois le professionnel à fond et ton métier à fond, il y a forcément un endroit où tu ne vas pas être performant. C'est choisir. Je pense que humainement, je choisirais de ne pas être très performant dans le triathlon pour pouvoir me consacrer à mon métier. Mais d'un autre côté, à 40 ans, j'aurais le regret de me dire ah, purée, si j'avais euh, tenté un peu plus. Euh... Donc, bon, on va voir comme ça.
0: Ouais, c'est cool. Et du coup, dans, dans cette optique-là, là, très récemment, euh, du coup, je suis un peu tes aventures. Tu as, as déménagé. Euh, pour quelles raisons et pourquoi ce changement de club, du coup
1: euh, Ouais, j'ai déménagé. Euh, changement de club, euh, j'étais dans un club sur Paris, mais j'y vais à Toulouse. Avec, euh, donc, le club, c'était Jérémy Staffan, le président, qui euh, m'a donné ma chance, qui m'a payé euh, ma licence tout l'année dernière, que je remercie d'ailleurs. Il y a vraiment super. Pourquoi ce changement de club Parce que j'ai déménagé donc de Toulouse au Sable d'Olonne, simplement pour suivre ma copine qui fait ses études à la roche sorion juste à côté, et pour le cadre de vie. Pour rouler et nager, je me sens mieux au Sable qu'à Toulouse. Ouais. Puis le cadre de vie en général est assez exceptionnel de pouvoir vivre au bord de l'océan. C'est quand même une chance. Donc le changement de club, tout simplement, parce que c'est aujourd'hui là où je vis, tout simplement.
0: OK. Et du coup, tu t'entraînes plutôt seul ou plutôt sur des créneaux clubs, justement
1: Ah non, je m'entraîne quasiment, exclusivement tout seul, sauf en natation où je suis dans un club de natation. OK. Mais sinon, je m'entraîne 99,99% du temps tout seul. Il peut y avoir sur une sortie souple en endurance, je peux arriver à trouver quelques personnes pour venir avec moi, mais sinon, non, non, je suis... Je fais mes 25 km tout seul quasiment. Okay. Mais c'est un, un choix un peu de ma part. Je pourrais arriver à trouver des groupes ou je, comme ça. Mais ça ne me dérange pas de partir pour deux heures à pied tout seul, cinq heures de vélo avec des allures tout seul. Je sais que je suis à mes watts ou à ma vitesse. Je suis un peu, je suis un peu dans mon monde, je prends à... ouais, ça. Je, je contrôle d'être dans les, dans les bonnes zones. Tu vois, Ça ne va pas ni trop vite, ni pas assez vite. Je fais ce que j'ai à faire au rythme... J'ai envie de le faire si j'ai envie de partir rouler à 8h du matin, je pars à 8h30. Euh, j'ai euh, je suis mon propre rythme, tout je suis pas obligé ouais, de ça. manger à midi. De non, non, ouais, je fais euh, ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire.
0: Ok, cool, ouais, c'est vrai que c'est après ça reste en plus un sport assez individuel. Au final, euh, sur les compétitions, tu es toujours euh, tout seul, quoi, hein, pratiquement. Donc, euh... Bah,
1: en professionnel, non, pas spécialement. Tu as quand même des groupes maintenant, tu as des dynamiques, euh, même si tu as 10 mètres de drafting. A quand même des dynamiques de course. Non, c'est des choix. Il y en a pas mal qui se en groupe. Okay. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais aujourd'hui, j'en ressens ni le besoin ni l'envie. Euh, j'aime bien, euh, tu vois, il y a des personnes, euh, personnages comme euh, de, Denis Chevreau ou euh, Denis Coste, Bon, Après, je ne les connais pas personnellement. S'il faut, euh, je dis une énorme connerie. Mais c'est vrai qu'on les voit, on a l'impression que ça beaucoup de leur côté. Et au final, c'est quand même assez performant. Et moi, j'aime bien cette philosophie de faire un petit peu les choses dans son coin. Et par contre, de tout lâcher le jour de la course. Ouais. Après, il y a aussi euh, un autre paramètre de pourquoi je m'entraîne euh, relativement seul. Je suis très compétition. Je suis très euh, compète. Donc, si j'ai, euh, par exemple, euh, je sais pas, des euh, 10 minutes à faire sur la route, je ne rien, je suis connerie, enfin, n'importe quelle séance, si devant ça va accélérer, moi, je peux pas, enfin, je peux <rire> me retenir, quoi. je vais accélérer, je vais essayer de passer devant. Je suis assez calme dans la vie de tous les jours, mais quand tu me fais faire du sport, c'est. Ah, ça me transcende, quoi. J'ai cette espèce de compétition, et du coup, bah, tu sors vite de tes zones d'entraînement. Et oui, bon, bah, si tu es si sur une séance, tu es avec les copains et tout, c'est super. Par contre, ce cas, qu c'est que le lendemain ou le soir, faut assumer, faut aller en faire une autre. Donc, un petit peu de fatigue, plus un petit peu de fatigue, euh, pas prévu, bah, à la fin du blog, ça fait que tu finis pas les séances. Et j'aime être assez, euh, ouais, assez, euh, assez carré et carré dans ce que je fais,
0: ok. Ah, c'est cool, bah, ouais, c'est vrai que dès que devant ça accélère, si toi tu suis, c'est jamais réellement bon. Mais euh, ouais. ce qui m'a étonné tout à l'heure, du coup je vais, je vais revenir sur ce sujet et puis après euh, je te laisserai euh, tranquille pour ta journée qui, qui suit, c'est euh, vraiment l'aspect alimentation. Tu ne fais pas attention à toute cette partie-là
1: Non, non non clairement je ne fais pas attention. Euh, ça ne veut pas dire que je vais manger McDo tous les jours, loin de là. Euh... Tout simplement, je mange équilibré. Hein. Pas, comme pour l'entraînement, on n'invente pas la roue. je mange cinq fruits et légumes par jour, des légumes à chaque repas. Mange des bons aliments et après, tu les manges en quantité. Mais je veux dire, pff, quand on me dit, ouais, attention, le soir, tu stocks Si le soir, j'ai envie de me faire une grosse pétrée de de carbonara, je me la fais et il n'y a pas de souci. Hein. Non, non, j'ai aucun scrupule là-dessus. Le dimanche midi, enfin, ou plutôt 15h quand je rentre du vélo, euh, S'il y a un gros poulet dans le four avec des patates qui ont cuit dans le beurre, euh, moi, ça me va. Hein. <rire> non, non. <rire> ouais, tu as, as triple euh... de manger. Quoi. Ouais, j déjà, j'aime manger. Je considère que m'entraîner beaucoup, ça mentalement, quand même, tu as une charge mentale. Si en plus, tu rentres comme hier, de 5 heures de vélo avec des allures sous la flotte pendant 5 heures tout seul, si en plus, quand je rentre, il faudrait que je me dise alors euh, « faut que tu manges ça, comme ça, comme ci », à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me fait pas envie du tout et je pense que c'est une surcharge mentale inutile. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de mythes sur l'alimentation. C'est-à-dire que les gens euh, partagent ce qu'ils veulent sur Instagram, YouTube ou euh, autres plateformes. C'est toujours partage un petit peu. Tu vois, tu as fait ta salade, hop, là, je la prends en photo sur Insta. Dans la réalité, bon, va euh, pas se mentir. Hein, les professionnels, font entraînement par jour. Tu as des journées régulièrement à plus de 6000 calories. Il faut les bouffer, hein.
0: Ouais. c'est vrai que je ne connais pas aujourd'hui de triathlète qui n'aime pas manger.
1: J'aimerais bien en rencontrer un, justement,
0: voir comment ah il, ouais, il ouais. va gérer ça. Ça me paraît euh, vraiment un peu contradictoire.
1: Et je vais te dire, je pense qu'il à cause de ces posts sur, euh, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui se mettent une pression sur l'alimentation que ne se mettent pas les professionnels. Ouais. Pour avoir vu des professionnels en stage, je suis parti une fois dans Lanzarote, on avait croisé des gars du team BMC. Euh, C'est pas les derniers à manger des frites. Hein. <rire> ouais. Encore une fois, quand tu t'entraînes beaucoup, tu ne peux, peux, euh, peux pas faire rouler ta voiture sans carburant. Et à un moment donné, bon, bah, il, faut, il faut manger. Ouais, ça, encore une fois, euh, ne pas faire attention, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, manger burger tous les jours, mais, mais en mangeant simplement équilibré et en bonne quantité, ouais, tu vas te faire plaisir et il euh, n'y a pas de souci. Tu vas, tu vas performer quand même. En plus, aujourd'hui, on voit les morphotypes de triathlètes qui ont tendance à changer. Il y a quelques années, c'était les grands euh, tout secs euh, comme Frodeno, Kinle, qui, a... qui marchaient fort. Et maintenant, on voit que les gabarits euh, avec Blumenfeld, euh, on voit qu'il n'y a pas de gabarit type. Ces gars-là, ouais. ils ne se privent pas et ils avancent.
0: Hein. Oui, c'est sûr. Bah, on, le voit, ouais, on le voit de plus en plus, hein, sur, tous les... sur tous les formats en plus. C'est ça qui est dingue. Euh, oui, c'est clair, clair.
1: Trop cool. Bah, c'est bien.
0: Et sur l'aspect, euh, on finira sur cet aspect-là, vraiment motivation. Est-ce que tu as des routines Comment tu arrives à te motiver Par exemple, je sais pas, tu écoutes des, des playlists bien précises, tu regardes des vidéos qui t'inspirent. Quel, euh, quel conseil tu pourrais donner justement à nos auditeurs sur cette partie
1: Moi, ce qui, me motive, ce qui me motive, après, on va pas se mentir non plus, sur 30 heures semaine, il euh, y a beaucoup d'entraînements où tu te dis, purée, j'ai la flemme d'y aller. Ça, c'est clair. <rire> Mais de toute façon, quand j'ai vraiment la flemme, je me dis toujours euh, « Vaut mieux, tu seras toujours plus content de l'avoir fait que de ne pas l'avoir fait ». C'est un peu débile, mais c'est toujours vrai. Ensuite, je me laisse le choix. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai ma séance de home trainer, je sais qu'elle va être horrible. Je me dis « Vas-y, tu mets tes chaussures, tu fais ce que tu peux faire. Et si tu n'y arrives pas, tu baisseras les watts, tu feras un peu moins. » En fait, de me dire ça, je me dis « Allez, vas-y, fais ce que tu peux, pas de pression. » en fait, au final, je fais toujours la séance à bloc et, euh, <rire> et c'est rare que je saute une séance. Hein. C'est très, très rare quand, je, quand la séance, elle ne passe pas. Je me... Mais sur le coup de ne de pas se mettre la pression sur les séances, encore une fois, tu t'entraînes régulièrement. Tu, tu, tu peux te dire, euh, bon, bah, allez, euh, cette séance, je pars. Euh, J'ai une heure et demie à faire. Euh, Vas-y, je pars pour euh, 45 minutes et je verrai au bout. Et en fait, quand tu pars comme ça, tu la finis toujours, ta séance. Ouais. Le plus dur, c'est d'enfiler ses baskets et de faire ses lacets. Une fois que tu as fait ça, c'est bon.
0: Ouais, au final, euh, ce que je ressens, hein, ce que tu me dis, c'est que la partie euh, planification en fait, est ta source de motivation. Si c'est noté, euh, de toute façon, euh, j'y vais. quoi.
1: Ouais. Après, on est tous différents, mais c'est vrai que je suis assez bon soldat. J'ai une séance qui est notée. Euh, si je la fais pas, ça me flingue. Hein. Ouais, <rire> <ça.
0: rire> euh, bah, je suis un peu pareil.
1: Mais il faut le faire en bonne intelligence, euh, c'est-à-dire que je fais énormément confiance à mon entraîneur sur les, la planification et les séances. Je lui laisse la main dessus à 90%. On discute, on échange beaucoup dessus, mais c'est lui qui fait les séances et qui les met. Par contre, derrière, il ne faut pas être bête. C'est-à-dire que c'est un travail à deux et qu'à un moment donné, votre entraîneur ou peu importe qui vous fait les séances, il n'est pas avec vous au quotidien, il n'est pas dans votre corps. Et C'est au moindre signe de douleur, de fatigue anormale toujours fatigué, mais on, on se connaît, on se sent. Là, il faut arriver à prendre la main sur le plan. Et il vaut mieux toujours faire un petit peu, sauter une séance ou deux, la faire en endurance fondamentale, faire un... que vouloir absolument passer des séances. Et après, se retrouver trois ou quatre mois avec une blessure. Ouais, sûr. Donc, il faut être bon soldat, mais en bonne intelligence, je pense.
0: Ouais, après, il faut vraiment euh, se connaître, du coup. Hein Parce que c'est pas simple.
1: Oui, carrément, il faut se connaître. Mais après... Donc quoi, il te le dit. Genre, euh, celui qui se connaît pas, qui a jamais couru, mm. s'il se met à courir euh, pendant trois semaines, tu, tu, bon, tu le sens quand même quand une <rire> douleur n'est pas normale.
0: Ouais, tu... c'est
1: sûr. Bon.
0: C'est sûr. Parfait. Eh bien, on va finir par deux questions. J'ai vraiment l'habitude de finir par ces deux questions. La première, c'est Quel est ton plus beau souvenir en triathlon
1: Waouh, mon plus beau souvenir en triathlon. Oh, je ne savais pas te dire. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de me remémorer mes courses. Dès que j'en finis une, je pense toujours à la prochaine et je me dis, euh, plus tard, je repenserai à mes courses. Mon plus beau souvenir, là, tu me poses une énorme colle. Je pense que mon plus beau souvenir, ce sera celui où je ferai un podium dans quelques temps. Voilà, ouais,
0: voilà c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors comme souvenir. Ça peut être, euh, <rire> ça, peut être voilà. ça. Ok, trop cool. Et la, la deuxième euh, du coup, question, mais tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi mentalement Comment tu arrives à te motiver
1: ah, c'est. Moi, je visualise beaucoup mentalement. Alors, j'avais pas mis de, mots dessus, de nom dessus au début parce que j'ai toujours fait, mais inconsciemment. Et mmh. euh, même sur un, le moindre footing en endurance mentale ou la grosse séance, je m'imagine en course. Alors, sur le à quand ça devient dur, je me dis, allez, vas-y, imagine, il y en a un qui relance, là, faut que tu suives. Moi, je m'imagine beaucoup en course. Encore une fois, moi, c'est la course, et la compète qui me motive. Sur une séance à pied où les allures pareilles sont dures, sont longues, je me dis, allez, comme en course. Relance, appuie, va chercher devant. Quand ma copine me suit à vélo sur des séances longues à pied, c'est ce qu'elle me dit aussi des fois. Elle me dit Allez, imagine qu'il y a lui devant, on va le chercher il reste plus de temps kilomètres." kilomètre. Et ça, ça me transcende. Moi, c'est vraiment ça qui me transcende.
0: Ouais, c'est vraiment en fait, tu... cette partie visualisation quoi, que certains ouais. athlètes font euh, sous différentes formes. Toi, tu l'as fait à l'entraînement quand c'est difficile.
1: Ouais, clairement. Ouais. Ouais, même quand c'est facile d'ailleurs.
0: Ouais, toujours. <rire> ok, bah trop cool. Merci pour tout Franck, c'était vraiment génial. Ça m'a vraiment apporté beaucoup et j'espère que les auditeurs vont aimer aussi ce, ce podcast. Merci pour ton temps, parce que quand tu nous parles de tes semaines, ça a l'air très très chargé. Et merci pour ton partage sans filtre. C'était cool.
1: Et bah avec plaisir, avec plaisir. Ah, merci. C'est un plaisir d'échanger et à une prochaine.
0: Yes, carrément.
1: Ciao. Allez, salut. Merci
0: à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours justement sur le contenu de ce podcast. En tout cas, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Loop sur le Triathlon. Ciao